0: 看不出夜华倒是颗情种，得出这个认识，却不知怎的令我心中微闷。可他当初既爱团子娘爱的那样深，若典范却是照我推断，为了争宠亲自将团子娘逼得跳了诛仙台，以他那冷清冷面的性性子，还不早就将典范劈了？我揣着这个疑问，一不留神念叨了出来。走在一旁的奈奈低声道：“上神料得不错。”是批过一回的，犹疑了一会儿，再道：“那时君上方醒过来，身上不济，且万念俱灰，没有一丝活气息，整日只一个人关在殿中，连小殿下也不理。君上的母妃乐胥娘娘十分忧心，便着了母奴婢去宽慰君上。那时也只当奴婢说起奴婢的主子来。”君上才能略有动容。君上行转过来不过两月，天君便令一顶轿子要将素锦娘娘抬进洗梧宫。那一日风和日丽的，是个黄道吉日，素锦娘娘却没能进得了洗梧宫。奴婢亲眼见着君上面无表情，将一把冷剑刺过她的胸膛。奴婢看着那像是致命的一剑。遗憾，天君却及时大驾，将他救了回去。后来上神便也见着了他，由天君保着，成功入了洗无宫。君上却只不过是他是养着我家主子眼珠的一个罐子罢了。伺候他的一些宫娥常觉得他可怜，可奴婢却觉得他是自作自受。我哑然道：“眼珠。”奈奈咬牙道。他那一双眼珠，正是从奴婢命苦的主子身上偷来的。我沉吟了半晌，若往常遇到这种奇异的事，定要追一个根，揪一个底。此番却不知怎的，心中隐有抗拒，遂叹息了一声。奈奈一双眼微红道：“往常奴婢天真，奴婢的主子也天真，这桩事后奴婢才明白。”主子当初能在天宫平安待过三年，实属不易。乐胥娘娘说：“君上以为将自己的心思瞒住就能保住主子，可他的心思瞒住了天上诸位仙君，包括主子，却终于没瞒过唯一想瞒过的天君。”他这一番话说完，突然煞白了一张脸，猛然回神似的，嘴唇抖了抖：“奴婢失言。”他说了许多，前边的还有些条理，后头的我却委实没怎么听懂，也不晓得他哪里失了言，只是心中却模糊的一紧。伴随着心中这一紧，怪过一览芳华，有一股腾腾的锐气迎面扑来。四海八荒一众神仙里头，仙气能卓然的到这个境界的，左右不过四五个。这四五个里头，又以情趣优雅。品味比情趣更加优雅的折颜上神最为卓然。如今这个最卓然的折颜，便拢着一双袖子，靠在一揽芳华的院墙边边上，乐呵呵地看着我笑。我呆了一呆，方才素锦大败我时，从院门口闪过的一副衣角，我隐约一瞟，估摸着像是折颜，但料想他此番因是在青丘陪着四哥，便也没甚在意。不成想，那一副花里胡哨的衣角，却果然是他的。我因迁怒对素锦说的那一番话，便不大客气。回过头来一想，委实有些掉上神的份子。此番却令哲言听了我那一番掉份子的言语，令我微有汗颜。他兀自乐了一会儿，两三步踱到我眼前说：“许多年没见你时小性了，今日来听这个墙角，却听得很有收获。”真真常埋怨我当初将你送去昆仑虚送错了，不过学一个亿，却学得整个人都不带灵光，全没有他带着你时的天真活泼。如今这样看，你还不算无可救药吗？我悲凉的望了一会儿天，如今我也是十四万的高龄，按着凡人的算法，正譬如一个老态龙钟的老太婆，若仍旧如同少年时代一般的天真活泼，娘啊！那该是多么的吓人呢、啊！因我一向是个服老的，是以心中才能有这样一番明透事理的计较。然哲言却一向是个不服老的，我这一番英明计较，自然只能吃回肚子里去。只摇着扇子谦虚道：“夜华的那个侧妃，委实不太合我的意。我虽一向偏爱那些机警灵敏的小神仙，但机警灵敏过头了，跑到我跟前来自作聪明的。”我却不大喜欢了，所以本着长辈对小辈的看顾之心，略略训诫他三两句，实在算不得使小性的。你过奖了，过奖了。他也微微笑了笑。其实往常哲言并不似这般爱笑，但他近日春风得意，日子过得很滋润，自然便多笑些。待他笑够了，我便也干干陪笑上去。<笑>夜华昨日才将我领上的这九重天，你今日便赶着跟上来。你上来这一趟，绝不是只为了来听我的墙角吧？他咳了声，敛住笑容，眼风里朝立在我一旁的奈奈扫了扫。奈奈不愧是这天上都转久了的，察言观色是一把好手，立刻便俯身一拜。小毕先去上清境后着上身，我满意的点了点头。哲言一向不大正经，但娜娜走得远了，却立刻收起一副凛然的庄重模样来。他这个模样令我心中抖得一颤。三百年前，自我从那场昏睡中醒转过来，发现师傅的仙体不用我的心头血也保存得很好时，他端出的便正是这副模样，敛着眉，沉着脸，敲着岩华洞的冰炭，缓缓安慰我：“墨渊兴曲就要回来了。”害得我空欢喜一场，如今我正正望着他一双细长的眼睛，心中不长进的隐隐又生出些念想，但害怕这个念想终归又是个行将落空的念想，便只得往这蹭蹭上窜的一株火苗上狠命浇一桶冷水。听得心尖上滋啦啦一会儿响过之后，我甚沉稳的将两只握紧的手揣到袖子里去，淡淡道。你便将乖子这么卖着吧，左右我也不急。他收起那庄重的嘴脸，倜傥一笑。若是我说墨渊要醒了，你也不急吗？方才还在火中炙烤的一颗狐狸心猛地一窜，只窜到我的嗓子眼。我听到自己哑着嗓子的一句回话：“你，你，又是在骗我？”这一句话竟微微的带着两声哭音，他愣了一愣，敛了本就不深的笑容，眉头拧成一个川字，过来拍了拍我的背：“丫头，这回绝不是在骗你了。前几日我同真真去西海办一趟事，遇着那西海水君的大儿子，那时我觉着他身上的仙气有些不一般，便施了追魂术查探了一番。”这一番探查下来，竟叫我发现他身上的两个魂魄，一个是他自己的，另一个，他顿了顿，低声道：“便是你的师傅，墨渊。”我低低瞧着自己从裙子底下隐约露出的一双绣花鞋，木愣愣道：“你怎知道，那西海水君大儿子身上的另一个魂魄就是墨渊的？往常我看凡界的笔记小说。”便有那神怪故事，说男子也能怀娃娃。兴许你探出的那另一个魂魄，是西海大皇子瞒着老父老母怀的儿子也说不定。我因低着头，眼睛跟前又莫名有些潮，便不大看得清折颜的神情，只听得他叹息一声道：“使出追魂术来，自然能对一个魂魄追本溯源。西海大皇子身上沉睡的那一个魂魄，我。”西海大皇子身上沉睡的那一个魂魄，我追着他的源头探过去，却探得他是靠着破碎魂片自身的灵力，一片一片重新结起来的。试问这四海八荒，还有哪个能借着魂片自身的灵力，将一个碎得不成样子的魂魄重新结起来？也只能是墨渊有这个本事了。再则，他是父神的嫡子，我是父神养大的，小时候一直处在一处。他的仙气，我自然也是熟悉的。从前你说墨渊灰飞烟灭前嘱咐你们十几个师兄弟等他，我只以为那是他留给你们的一个念想，叫你们不必为了他难受。他虽一向言而有信，却终归敌不过天命。直至在那西海大皇子身体里探得他沉睡的魂魄，才叫我真正佩服。墨渊这一生都未曾叫他着紧的人失望过。这。才是峥嵘男儿的本色，怕他是用了七万年才集好自己的魂魄，那魂魄如今还有些散，尚且不能回到他原来的身体里，须得借着旁人的仙力慢慢调养，待将养好了，才能回到他自己的身体里真正醒来。想必正是因为如此，墨渊才令自己的魂魄躺进了那西海大皇子的身体，借以调养。但那大皇子的根骨不过尔尔。一身仙力，除了自己苦修，还要分来调养墨渊，渐渐的将身子拖得有些弱了。墨渊即使将魂魄寄在他的这副不大硬朗的身子里，少不得还要调养个七八年。我探明了这桩事，本打算立刻便告诉你，但一回来却见你伤得这么重，也就瞒了，怕扰了你的心神。昨日容你泡了一日的天泉，想着你也该好的差不离了，今日我便特地上的这一趟天。将这个事传给你。他说了这么大一通，每一个字都进了我的耳朵，却在脑子里挤吧挤吧的搅成一锅米浆，神思被这锅米浆挤到了九天之外，令我既圆满又糊涂。心心念念了几万年的大事，今日竟修成了正果。我哽了半日，恍惚里抓住哲言画中的一个篓子，急急道：“师傅，师傅，他。”他竟然借用了那西海大皇子的仙气来共生自身调养，欠下的这一桩债却该怎的来偿？折颜咳嗽了一声，缓缓道：“墨渊既挑的是那西海大皇子，自然便有他的道理。我记得这西海大皇子幼年曾欠了墨渊一个大恩情，此番便算是他在报恩吧。”花罢，揽住我的肩，一只手抬起我的头，索眉道：“丫头，你哭什么？”我胡乱在脸上抹了一把，怯怯触到了一片水泽，膝盖一软，便跪倒在地，甚没用的抓住他一角的衣袖，讷讷道：“我，我只是害怕，怕这又是一场梦。”